0: Saludamos a, a toda la audiencia de Radio Nacional y es un gusto para nosotros desde el área de Pueblos Indígenas de Radio Nacional y para todo el país eh, presentarles a una entrevistada muy especial, ella es una mujer referente del movimiento indígena que ha ocupado roles y ocupa roles eh, muy significativos para, sobre todo para una mujer luchadora como ella, médica de Nicaragua, y en la actualidad es la presidenta del FILAC, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, con, una, con un rol tan sensible y tan importante en esa relación, en la forma que tiene de interactuar con los estados, eh, el FILAC. Así que vamos a pasar a presentarla. Doctora Mirna Cunningham, muchas gracias. La saludamos desde Radio Nacional de Argentina. Muchas gracias por la invitación
1: a... Y el gusto de estar en Radio Nacional de Argentina y precisamente en una fecha tan, tan relevante para los pueblos indígenas. Y yo diría para todos los pueblos de, de, de nuestra región, porque el tema de los derechos de los pueblos indígenas no solo nos corresponde promoverlo a nosotros como indígenas, sino que a toda la población.
0: Así es, tal cual, porque trabajamos en la comunicación con enfoque intercultural precisamente por por una convivencia no eh, pacífica no en armonía entre las diversas culturas y queremos iniciar este en esta fecha como usted dijo a 529 años del inicio de esta este, del genocidio tan grande de la humanidad no hacia estos millones de pueblos y culturas que habitaban en estas tierras eh, de la Ayala o América, eh, ¿cómo ve usted la situación de los pueblos de la región? ¿Cómo, cómo observa y, y, y cómo ve el futuro? Hacia dónde, ¿Hacia dónde vamos? Bueno, definitivamente los pueblos indígenas en esta región
1: hemos pasado en las últimas décadas por procesos muy interesantes. Somos la región en donde ha ha habido mayores avances en lo que se refiere a reconocimientos normativos, legales de los pueblos indígenas. Es la región en donde hay mayor ratificación del Convenio 169 de la OIT, que es el instrumento vinculante a nivel internacional que reconoce nuestros derechos. Es una región en donde tenemos más de 17 países que han transformado, reformado sus constituciones políticas para incorporar nuestros derechos y vemos en estos momentos que hay una posibilidad de continuar avanzando en el establecimiento de marcos normativos, pero además de eso somos la región en donde los pueblos indígenas somos dueños de bosques que representan prácticamente un 14% de los bosques a nivel global y una enorme cantidad de carbono que nosotros, nuestros pueblos, han venido protegiendo históricamente. Entonces, estamos en una región que se caracteriza, yo diría, por tres procesos importantes. Reformas constitucionales y fortalecimiento del marco legal está siendo peleado pulgada pulgada por los pueblos indígenas. Una región en donde el impacto de cambio climático nos está afectando de forma dramática y que, como han dicho los hermanos de la Amazonía, estamos en un momento de no retorno. O resolvemos el tema del cambio climático ahora o no hay posibilidades de resolverlo en el futuro inmediato. Pero además de eso, estamos en una región que se ha caracterizado por crecer económicamente a costa de nuestros recursos y nuestros territorios. Y si ese modelo económico no cambia de cara a COVID-19, lo que están llamando los gobiernos recuperación post-COVID, pues obviamente va a ser difícil que podamos seguir sobreviviendo como cultura y como pueblos. Y en la medida en que esta región pierda más de 800 culturas indígenas, pierde toda la región, pierde toda su riqueza de diversidad cultural, pierde todo el conocimiento que tiene que ver con manejo sostenible de los recursos naturales, pierde una base natural y cultural fundamental para la región. Entonces yo creo
0: que ese es el momento en que estamos, en estos momentos. Gracias, doctora. Voy a presentarle a la compañera de Salta, de Radio Nacional Salta LRA4, Josefina Adrover.
2: Muy buenas tardes, tardes nuestras, doctora Mirna.
3: Un gran placer
2: escucharla, un gran placer escucharla y aprender, por supuesto, siempre. Mi pregunta va referida hacia el tema del buen vivir, ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido las, las conclusiones del foro político respecto a una concertación para el buen vivir?
1: Definitivamente quisiera comenzar señalando lo que dijo Alicia Bárcena de CEPAL. Ella dice que los pueblos indígenas tenemos la llave para una recuperación post-COVID que sea sostenible. Y esa llave está precisamente en el planteamiento del buen vivir de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas hemos sostenido una relación intrínseca con la madre tierra, con los recursos, y nosotros somos parte del territorio, y el territorio es parte de nosotros, porque precisamente no nos vemos desvinculados de los otros seres vivientes, y yo diría que, no solo en los seres vivientes, sino toda la espiritualidad, los espíritus que son los que protegen esos recursos. Esa relación intrínseca es lo que nos ha permitido definir normas que hemos transmitido de generación en generación y que son los que protegen esos recursos. Esos, esas normas comunitarias que se garantizan a través de nuestros mecanismos de gobernanza, son los que permiten que nosotros podamos decir que el buen vivir no trata solo sobre ingresos económicos, sino que va mucho más allá de ingresos económicos. Va hacia el restablecimiento de esas normas de convivencia, va hacia el re reconocimiento de esos valores de como la reciprocidad, la solidaridad la complementariedad, pero va principalmente abordar el hecho de que el ser humano, las personas no somos lo más importante de la naturaleza, sino que vivimos en la medida en que garantizamos que el resto de la naturaleza también sobreviva. Ese es nuestro planteamiento de buen vivir y eso es lo que ha permitido que hoy estemos recordando estos 529 años. ¿Por qué? Porque lo teníamos, lo estábamos practicando hace 529 años y a pesar de toda la historia de colonización, de toda la opresión que nuestros pueblos han enfrentado, seguimos manteniendo ese mismo planteamiento del buen vivir. Lo que pasa es que nosotros hemos querido compartirlo con el resto de la humanidad. Con los no indígenas, nunca hemos planteado que el buen vivir es solo para nosotros. El buen vivir es para todos. Y yo creo que eso es lo que hemos estado proponiendo desde de, de el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, cuando hablamos de un nuevo contrato social. Estamos diciendo, volvamos a sentarnos, a dialogar, a trabajar en conjunto para que todos podamos sobrevivir.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Le presento a Elisa del Carmen Centeno de LRA22, Radio Nacional San Salvador de Jujuy. Muchas
4: gracias. Muchas gracias buenas. Hola, buenas tardes, hermana Mirna. ¿Cómo está? Un gusto buenas poder saludarla. Buenas eh, tardes, la...
1: mucho gusto.
4: Ya le dije que mucho quiero gusto. ir a Jujuy. Vamos a ver cuándo puedo llegar. Va a ser un placer poder recibirla y que esté acá con nosotros contemplando la maravilla que tenemos de nuestras regiones. Así que la esperamos, la esperamos por supuesto, va a ser un honor. Eh, como, como también este, espero que no sea la, la primera vez de poder charlar con usted, la verdad que es un honor. Sandra siempre nos habló muy bien de usted y aparte leemos los artículos y que usted es una maestra. Así que un orgullo poder aprender junto a usted acá. Bueno, siguiendo la línea que, que de la que hablaba usted del buen vivir y de las buenas prácticas de los pueblos indígenas eh, ante esta pandemia, ¿no? este, yo hago programas de, 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 de radio este, específicamente de pueblos indígenas hace, hace muchos años que vengo haciendo este tratamiento de los temas y ahora en Radio nacional. Y la verdad es que siempre recibo testimonios de, de hermanos que enfrentan esta situación difícil eh, ante la falta de agua, ante la falta de, de, de un hogar, porque viven, eh, por ejemplo, los wichís en, en unas casas así con palos, con plásticos. Y la verdad es que es una situación muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo este, usted conoce es, es, estas realidades? ¿Cómo vienen enfrentando nuestros pueblos eh, en, en el mundo, no? Eh, esta pandemia... Y, ¿Y qué se hace al respecto? ¿no? Este, ¿Y esta capacidad que tienen los pueblos para, para salir, para superarse ante esta, ante esta situación difícil, adversa?
1: Definitivamente, la pandemia del COVID-19 lo que ha hecho es sacar a luz las desigualdades que los pueblos indígenas ya veníamos enfrentando. O sea, estamos hablando de pueblos empobrecidos por el modelo económico, pueblos muchas veces desalojados de sus territorios ancestrales por ocupación de empresas extractivistas, pueblos que han perdido, en muchos casos, su tejido social comunitario, que es lo que les permitía su modelo de gobernanza. Y obviamente pueblos en donde miramos sectores más vulnerables, como las mujeres, eh, la, la niñez, jóvenes eh, y personas indígenas con discapacidad. En fin, nosotros hemos planteado desde el inicio de la pandemia que si no se abordaba eh, la atención a la pandemia de una forma específica para los pueblos indígenas, corríamos el riesgo de que iban a desaparecer pueblos enteros, culturas enteras. Y nos estábamos refiriendo a los pueblos en aislamiento voluntario. Nosotros tenemos más de 200 pueblos en aislamiento voluntario con un sistema inmunológico muy frágil que cualquier enfermedad genera una enorme cantidad de muertos. Nos estamos refiriendo a pueblos que viven en zonas dispersas y aisladas, sin acceso a servicios de salud. Nos estamos refiriendo a pueblos indígenas que han sido empujados desde el campo y se han tenido que refugiar en contextos urbanos en condiciones muy malas, muy adversas, sin agua, sin vivienda, en malas condiciones de salud. Y nos estamos refiriendo también a otros factores que eh, los, estaban, los han colocado en una situación de mayor riesgo. Y aquí estamos hablando de países en donde no existen sistemas de salud pública y lo único que existe es la atención dispersa, privada, costosa. En fin, todo ese es el panorama al que se enfrentan los pueblos indígenas en medio del COVID. A esto se sumaron las medidas adoptadas por los gobiernos. En muchos países los gobiernos adoptaron medidas de confinamiento que obligaron y acrecentaron a los pueblos indígenas a buscar comida. O sea, las medidas de confinamiento para una mujer indígena que vive de vender sus hortalizas cada semana y no puede salir a venderla, pues obviamente significaba hambre. Medidas de confinamiento que significaron que el cierre de centros de trabajo de población urbana significó que tuvieron que regresarse a sus comunidades sin ingreso económico jóvenes que tuvieron que regresar a sus comunidades. Entonces, no solo estamos hablando de la enfermedad en sí, sino de las medidas que los gobiernos tomaron para enfrentar la, 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 la pandemia. Entonces, en ese contexto, ¿qué podemos decir? Que la situación de los pueblos indígenas se agudizó enormemente, se, o sea, em, empeoró enormemente. Hoy estuve en una reunión solo hablando sobre turismo indígena. Imagínense el impacto de COVID-19 sobre las pequeñas empresas turísticas indígenas que juegan un papel tan fundamental para proteger el ambiente y resguardar el patrimonio cultural de sus pueblos. O sea, sin turismo, obviamente, que quebraron estas empresas. Entonces... Yo diría, sin embargo, en medio de esta situación tan adversa, los pueblos indígenas dijeron, organicémonos. Y nos organizamos junto con el FILAC en la Plataforma Indígena Regional. Nos organizamos y comenzamos. Lo primero que hicimos fue escribirle a todos los jefes de Estado, diciéndoles, miren, señores presidentes de la República, si ustedes no asumen... Medidas especiales para los pueblos indígenas va a ser una situación gravísima. Y ante la ausencia de datos estadísticos, montamos un observatorio, organizaciones indígenas comenzaron a contar, a montar sus propios observatorios y hemos podido producir varios informes que llaman la atención sobre la situación y que proveen de evidencia a los gobiernos, a las agencias internacionales. Pero nosotros lo que decimos es que lo hermoso de esta situación en toda la adversidad ha sido ver la capacidad de resiliencia de los pueblos indígenas. O sea, los pueblos indígenas desde el inicio se organizaron haciendo uso de su derecho a la libre determinación, cercaron sus comunidades, definieron protocolos de bioseguridad, tomaron medidas internas hay historias hermosas de comunidades que se trasladaron hacia la selva a buscar medicina tradicional para enfrentar eh, la debilidad inmunológica, para curarse y compartieron eso. Hay otras historias de comunidades costeras que fueron al mar, buscaron productos y los compartieron con otras comunidades que tenían hambre en mujeres indígenas que se pusieron a, a hacer mascarillas, a coser mascarillas. En fin, lo que hemos visto es resiliencia indígena expresada a través de revitalización de sus conocimientos ancestrales, recuperación de sus alimentos tradicionales, recuperación de sus prácticas de reciprocidad, de complementariedad, Recuperación de sus sistemas de gobernanza propios. Y obviamente nos llegó COVID a muchas comunidades. Hemos perdido a muchos hermanos y hermanas en, a, a lo largo del continente. Ha sido triste la situación. Hemos llamado la atención sobre el impacto de la pérdida de conocimiento ante la muerte de abuelos, abuelas, pero hemos podido lo esto, si hemos podido enfrentarnos, ha sido por nuestras capacidades, las capacidades de nuestras comunidades de, de resiliencia.
4: Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que usted lo que dice acá en Jujuy, también muchas comunidades, de alguna manera nos comentaban que habían escapado, si se le quiere llamar así, hacia sus sus puestos, donde tienen sus corderos, sus llamas, donde tienen su hacienda, ¿no? Para estar más seguros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted.
0: Y ahora le damos la palabra al compañero Andrés Campos, de Radio Nacional LDA9.
3: Bueno, un saludo grande para, para todos, un saludo para la doctora Mirna, un, un gusto poder conversar con ustedes y, y gracias a, a Sandra, por supuesto, por, por tenerme en cuenta, como siempre. Eh, bueno, ya que está invitada la, la doctora a visitar la Argentina y Jujuy, eh, no, no podría dejar de visitar la Patagonia Argentina también, ¿no? Un lugar tan lindo, tan, tan hermoso, que recibe gente de todo el mundo y donde también, por supuesto, estamos muy preocupados, ¿no? Por la problemática de de los pueblos que, que enfrentan los pueblos originarios, que, que son muchas. Eh, usted hablaba de este planeamiento del buen vivir, pero bueno, acá, eh, hoy podría decir que, que no es, eh, podría decir, es mi día fatalista, porque no sé si puedo dar un mensaje tan esperanzador en cuanto a la situación que estamos atravesando, ¿no? Que por ahí es similar a la que atraviesan otras provincias o incluso eh, otros países, eh, por um, algo de lo que ya mencionaron. Eh, eh, acá en Esquel, en la provincia de Chubut, en la Patagonia, hace 20 años que estamos luchando contra empresas mineras que quieren avanzar sobre los territorios de los pueblos originarios, eh, generando desalojos, eh, lugares que son incluso, muchos de ellos, sagrados ¿no? para, para los, los pueblos originarios y y la justicia que, digamos, no se actualiza en este sentido. Hay jueces que eh, no permiten incluso en audiencias donde se ven involucrados eh, pobladores originarios que hablen en sus lenguas, ¿no? Como, como periodista que me ha, cubierto, me ha tocado cubrir causas judiciales, eh, por ejemplo, si se habla de mafia china, traen un traductor chino para que pueda trabajar, pero cuando los pueblos originarios se ven involucrados y quieren hablar en su lengua, no se los permiten, e incluso se burlan de ellos, ¿no? cuando les dicen y cuando hablan en castellano le dicen ah ven qué bien que hablan en castellano, pero no, ellos quieren hablar en su lengua originaria, y, y bueno eh, quería ver qué, qué mensaje nos puede dar la, la doctora para, para darnos fuerza no a continuar con toda esta lucha que que por momentos vemos tan tan desigual, al menos desde acá desde la Patagonia.
1: Muchas gracias por la invitación y efectivamente me gustaría visitarlo y lo, lo ponemos en la agenda para cuando haya posibilidades de viajar. Y gracias por compartir la dramática situación que las comunidades están viviendo en la Patagonia. Como usted mismo dice, es una situación que enfrentan pueblos indígenas en muchas partes del resto de América Latina, África, Asia el resto del mundo. Lo que los pueblos indígenas hemos tratado de hacer ante ese tipo de situaciones es utilizar el sistema global, el sistema internacional, el sistema de Naciones Unidas para ir y que generar desde ahí que funcione como una caja de resonancia. Cuando no nos vuelven a ver en nuestro país, cuando sentimos que se ha venido cerrando los espacios, hemos acudido al espacio internacional. y Tenemos casi 100 años de estar en ese espacio internacional. Los primeros jefes indígenas que llegaron a Naciones Unidas fue en 1923, todavía no existía Naciones Unidas, era la Liga de Naciones. Y nos hemos mantenido durante estos 100 años luchando en ese espacio internacional para el establecimiento de estándares internacionales de derechos humanos. Todas esas violaciones que usted menciona, son violaciones que están en contra del, ya en el marco jurídico internacional. O sea, la lengua. Estamos prácticamente al inicio del diseño internacional de las lenguas indígenas. Todos los instrumentos internacionales reconocen el uso de las lenguas de los pueblos indígenas y precisamente el plan de acción del Decenio Internacional de la Lengua Indígena, establecido hace más de un año, tiene como su eje primero la administración de justicia, el uso de la lengua en el sistema de administración de justicia. Todo lo que usted señala sobre desalojos u, concesiones mineras sobre territorios indígenas están en contra del marco internacional de derechos humanos. Entonces, lo primero que hemos hecho es utilizar ese espacio internacional. Entonces, lo que necesitamos es que los hermanos, las hermanas de la Patagonia puedan seguirse articulando al movimiento indígena internacional y puedan hacer que ese espacio sirva como una caja de resonancia. Obviamente que esto se acompaña de organización interna. O sea, si no estamos organizados internamente, es muy difícil que podamos hacer, que podamos transformar y lograr convencer a los gobiernos. O sea, hay que acompañarse de movilización interna y de organización interna. En este esfuerzo es importante también el desarrollo de capacidades lograr conocer que existen esos instrumentos internacionales y ahí ustedes juegan un papel fundamental como medios de comunicación. Hemos visto en toda nuestra región que los medios de comunicación han jugado un papel importantísimo para informar a los pueblos indígenas sobre el marco legal que les asiste para darle voz a los miembros de los pueblos indígenas y que ellos mismos hagan sus planteamientos. Y obviamente esto de alguna manera nos ha servido muchísimo en algunos países. Entonces yo lo que le puedo decir a los hermanos, las hermanas de la Patagonia, es que su situación no es única. Entendemos que la situación es dramática, pero en la medida en que nos articulemos a nivel global como movimiento indígena, en esa medida podemos empezar a presionar para cambiar esa situación. Y lo, el tema de las minerías, el tema de la industria extractiva, el tema de, del modelo de desarrollo, es el eje central de nuestro trabajo internacional. Nosotros estamos convencidos como pueblos indígenas que no puede, no puede continuarse ese modelo de desarrollo sin la participación de los pueblos indígenas haciendo nuestros planteamientos, porque no es sostenible. Tampoco las empresas pueden seguir invirtiendo donde hay conflictos. O sea, las empresas tienen que aprender, y por eso es que hemos estado también participando en, lo, en el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos, porque hemos estado promoviendo que las empresas también respondan por los derechos humanos. Ellos no son ajenos a los derechos humanos. Entonces, ahí ese es otro espacio que necesitamos seguir
3: empujando. Bueno, bueno, muchas gracias. Muy interesante. Y por ahí me hace reflexionar y pensar en que sí, por ahí puede haber faltado, en estos años de lucha que llevamos adelante, eh, algo de organización para sacar esto de, del país, ¿no? que se conozca más a nivel internacional lo que estamos padeciendo acá en Patagonia así que bueno, eh, gracias por sus palabras, tengo algunas otras consultas que seguramente eh, estaremos haciendo más adelante y bueno reitero mi, mi invitación a, a que venga acá a la Patagonia Argentina
1: Muchas gracias, muchas gracias y solo recordarle a los hermanos y hermanas de la Patagonia que en, la, en las próximas semanas estaremos celebrando la asamblea del FILAC. Y en esta asamblea hay delegados indígenas y delegados del gobierno de Argentina. En la medida en que ellos se comuniquen también, estos planteamientos pueden servir para... O sea, nosotros jugamos un papel de un puente para el diálogo entre gobiernos y pueblos indígenas. Ese es un espacio que hay que aprovechar porque necesitamos también establecer esos puentes de comunicación, porque si no estamos solitos luchando cuando la verdad es que es responsabilidad del Estado salvaguardar nuestros derechos.
0: Gracias, doctora. Eh, también recordar que en este momento, en distintos lugares del país, los hermanos están recordando el 11 de octubre como el último Día de Libertad y están haciendo sus manifestaciones. ¿no? Este, en este momento, frente a la Plaza del Congreso, eh, hubo eh, desde el 10, 11 y 12 eh, conversatorios donde se debate la necesidad de una ley sobre propiedad comunitaria indígena eh, y, la, y la situación de emergencia territorial. Eh, y luego preguntarle específicamente algo que usted viene trabajando hace tantos años, que son los derechos de las mujeres indígenas, ¿no? ¿cuál es el, el papel que, que juegan las mujeres en la incidencia de, internacional, en la esfera internacional que vienen haciéndolos hace tanto tiempo, eh, en su interrelación con el feminismo global, ¿no? y, y por supuesto el papel de la, de la juventud. Este, que lo vemos ahí cada vez más involucrado los, los jóvenes este, indígenas y, y el aporte que están haciendo.
1: Muchas gracias, Sandra. Efectivamente, en todo, el, en todo nuestra, nuestro continente se han desarrollado y se siguen desarrollando actividades conmemorativas de esta fecha. Y lo que hemos visto es que Distintos gobiernos, en, desde el nivel local hasta el nivel nacional, poco a poco han venido reconociendo que no es una fecha de celebración, sino que es una fecha para conmemorar la resistencia de los pueblos indígenas. Nosotros hace en 1992 eh, o sea, tuvimos lo que se llamó la campaña 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Y yo creo que ese planteamiento sigue vigente. Los pueblos indígenas solitos no vamos a poder enfrentar tanta crisis y tantos problemas. Necesitamos seguir construyendo alianzas. Alianzas con otros sectores, porque los problemas son muy agudos. Entonces me parece que esta también debe ser una fecha para el llamado a esa construcción de alianzas. Y ahí quisiera referirme al tema de las mujeres. Era porque las mujeres indígenas, al principio, siempre hemos estado en la lucha. Siempre hemos estado al lado, al lado de los hombres, luchando por nuestros derechos, los 529 años. Pero ¿qué sucedía a la hora de tomar decisiones? No nos tomaban en cuenta. Éramos las que preparábamos la comida, éramos las que preparábamos el café, Éramos las que íbamos al frente de las marchas, pero no tomábamos las decisiones. Entonces, tomamos, o sea, decidimos crear también organizaciones de mujeres indígenas. Y además de organizaciones de mujeres indígenas, promover la participación en cargos de decisión en las organizaciones mixtas. Hoy, por ejemplo, las compañeras de la Amazonía están celebrando su cumbre de mujeres amazónicas. Y les tomó 10 años lograr que las organizaciones indígenas amazónicas aceptaran que existiera una, una red de mujeres amazónicas indígenas. ¿Por qué? Porque algunas veces los compañeros sentían que con eh, definir las demandas específicas de las mujeres indígenas, quizás estábamos dejando de lado las demandas de nuestros pueblos. Pero las mujeres indígenas hemos sido consistentes. Siempre hemos dicho que si dejamos de ser mujeres indígenas y nos olvidamos de, la, de los derechos colectivos al territorio, a la libre determinación, no íbamos a poder gozar de nuestros derechos individuales como mujeres, como personas. Necesitábamos complementar los derechos individuales como mujeres con los derechos colectivos como miembros de los pueblos indígenas. Y hemos logrado promover una lucha en donde se combinan y se complementan estos derechos humanos. Ninguno es más importante que el otro. ¿Por qué? Porque no se puede ejercer uno sin que se ejerza el otro. Y hemos podido de esa manera crear redes de mujeres indígenas a nivel global. Tenemos el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, y tenemos redes regionales y subregionales, trabajando básicamente en cuatro áreas. Primero, promoviendo la participación política de las mujeres indígenas. Nosotros queremos estar en los espacios de decisión, en todos, desde los espacios de decisión propios de nuestros pueblos hasta los espacios nacionales. Y para eso estamos trabajando fuertemente como mujeres. El segundo espacio o área de trabajo es desarrollo de capacidades. Las mujeres indígenas nos acostumbraron a que no podíamos hablar. Nos acostumbró la colonia a que éramos inferiores y nos daba miedo hablar. Entonces, necesitábamos desarrollar nuestras capacidades, a empoderarnos y poder hacer nuestros planteamientos. Entonces, tenemos una escuela global de liderazgo de mujeres indígenas y tenemos escuelas regionales. Precisamente, Sandra está, es, es la coordinadora del del Diplomado de Mujeres Indígenas para fortalecer el liderazgo de Mujeres Indígenas de América Latina, en donde tenemos representantes de todos los distintos países. Y esto lo hemos hecho a lo largo de los últimos 15 años. Entonces, el área de formación de mujeres es fundamental. Otra de las líneas de trabajo es violencia. Cómo luchar en contra de todas las formas de violencia. ...contra las mujeres, porque las mujeres no solo vi sufrimos violencia dentro de nuestros hogares, porque nuestros hombres indígenas han creído que ser, que ser parte del sistema es asumir también el maltrato a las mujeres, porque eso es lo que ven que hacen los otros hombres y ellos lo reproducen. Y obviamente cuando ellos están sometidos a los problemas de desalojo de tierras y todo, esta situación se vuelve más aguda. Y además de eso... Nosotros enfrentamos otras formas de violencia. La contaminación ambiental, cuando se usan agrotóxicos, ¿a quiénes afecta más? A las mujeres indígenas, porque tenemos más grasa en el cuerpo. La contaminación por mercurio, ¿a quiénes afecta más? A las mujeres indígenas. Entonces, hemos hecho un llamado a que el tema de violencia contra mujeres no solo debe de ser violencia dentro de los hogares o dentro de las comunidades, sino toda forma de violencia. Y nuestra otra línea de trabajo desde el Foro Internacional de Mujeres es el empoderamiento económico. No se puede trabajar empoderamiento político sin autonomía económica de las mujeres. Entonces el empoderamiento económico y hemos creado un fondo de mujeres indígenas que se llama el Fondo AINI, a través del cual se, se apoya las iniciativas de organizaciones de mujeres. Entonces, este es el trabajo que hacemos en, en distintos niveles, a nivel global en el mundo, como mujeres indígenas. Y hemos tratado de trabajar con las mujeres no indígenas. Hemos tratado de abordar el tema de feminismo, pero nosotros tenemos una teoría feminista más integral. Una teoría feminista que no solo trata de la de cómo, cómo enfrentamos la opresión las mujeres como mujeres sino cómo se interesa, cómo está la intersección entre esas formas de opresión contra mujeres, contra mujeres indígenas de forma específica o mujeres negras o mujeres discapacitadas. Entonces hemos tratado también de ir trabajando nuestro planteamiento teórico sobre feminismo intercultural, un feminismo que aborda la visión de género desde las distintas culturas y bueno pues a veces nos ha ido bien, a veces no nos ha ido bien con, con las feministas no eh, no seguimos trabajando tratando de construir alianzas en la medida de las posibilidades pero no podemos no podemos subordinar nuestros principios como mujeres indígenas a principios que no coincidan con los de nuestros pueblos, que son el derecho a la libre determinación, el derecho a los, a los, a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Trabajamos también el tema de juventud. Hemos visto, todavía tenemos muchas inquietudes. Especialmente ante la urbanización creciente, de que nuestros jóvenes pierdan su identidad. Pero yo diría que hemos visto buenas experiencias. Jóvenes urbanos, indígenas, que están viviendo su identidad de una forma diferente. O sea, si se hacen raperos, son raperos con un enfoque indígena. O sea, si van, o sea, hemos visto, yo creo que los jóvenes indígenas de alguna manera han empezado a vivir su identidad indígena de una forma, eh, de una forma propia. Y creo que esa es una buena, una buena esperanza. Obviamente que la ciudad coloca a los jóvenes en una situación muy difícil. Algunas veces tienen que acudir al abuso de sustancias tóxicas, el suicidio. Hemos visto problemas, pero creo que poco a poco las juventudes indígenas están tratando de articularse para poder responder a estos problemas.
0: Gracias, doctora. Y, y cuanto más la juventud también es más sensible a la afectación de la madre tierra y este, a las consecuencias que vemos de, 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 de dejar de cuidar ¿no? este, nuestra Pachamama o el medio ambiente. Y le doy la palabra a la compañera de Salta, Josefina Drover.
2: Sí, bueno, justamente cuando usted hacía mención a, a lograr esos espacios en la toma de decisiones de las mujeres. Mi pregunta va enfocada a cómo observa usted la llegada de líderes indígenas a las presidencias de nuestros países latinoamericanos, como es el caso de Perú y Bolivia, ¿no? Con Evo y Castillo. Bueno, nosotros con
1: el caso de, de Evo hemos visto que su llegada al gobierno sirvió para reformas estructurales. O sea, él reformó la constitución política, eh, reconoció a los pueblos originarios, sirvió para el establecimiento de comunidades autónomas, que es un planteamiento central de los pueblos indígenas. En fin, su llegada a la presidencia sirvió para comenzar abordar factores estructurales que han oprimido a los pueblos indígenas. Tenemos que ver el caso de Perú, ojalá pueda hacer algo, ¿verdad? O sea, el, el problema de cualquiera que llegue a la presidencia es que las formas de llegar a la presidencia todavía son muy complicadas para los pueblos indígenas, porque es a través de partidos políticos, de coaliciones que a veces los desgastan tanto que el tema indígena deja de ser su prioridad. ¿verdad? Entonces aquí tenemos un enorme desafío. Queremos llegar al poder, pero los mecanismos para llegar al poder todavía son los mecanismos convencionales. Y entonces aquí no solo so se trata de cómo llegamos al poder, sino cómo transformamos, podemos transformar a los partidos políticos. Podemos transformar la forma de acceso al poder en nuestros países. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos esas transformaciones estructurales? Entonces, no solo es la persona, sino cómo transformamos a todo el aparataje. Y en, ustedes, pues, ya ustedes son testigos que esa es una lucha montaña arriba. Hemos visto hermanos, hermanas indígenas que han creído que una solución es crear partidos políticos. O sea, vemos a la hermana Arelis, por ejemplo, en estos momentos en Colombia, tratando desde de, de el movimiento Maíz, ¿verdad? que es un partido político indígena, pero con, en alianza con otros sectores, promoviendo un cambio. Hemos visto... En el caso de Ecuador, igual, los compañeros han tratado de hacerlo creando su propio, su propio instrumento político. Eh, nosotros en Nicaragua tenemos un partido indígena en las regiones autónomas. O sea, hay iniciativas de crear partidos políticos, hay otras iniciativas de infiltrarse en los partidos tradicionales y tratar de cambiarlos desde adentro. Y... Obviamente, todo esto a veces funciona y a veces no funciona. O sea, en el caso del MAS, hemos visto en Bolivia cómo se hizo una alianza amplia con el pacto indígena, ¿verdad? Y, y esto logró resultados favorables. Entonces, lo que nos queda es seguir luchando. Pero, como les digo, tampoco podemos seguir luchando creyendo que es fácil. Tenemos que ir trabajando, es trabajo de hormigas, de generaciones. O sea, les contaba lo de Naciones Unidas, fueron, son 100 años los que llevamos. O sea, en nuestros países apenas nos comenzaron a reconocer hace algunos años. Apenas nos estamos volviendo protagonistas políticos. Apenas nos empiezan a escuchar, pero solo nos escuchan. Muchas veces no nos hacen caso. Entonces, lo que nos corresponde es seguir haciendo este trabajo y haciendo las transformaciones en los momentos en que podemos, podamos hacerlo. Hoy estuve hablando con un compañero de, con un compañero de México. Ah, y la semana antepasada, el presidente de México le pidió perdón al pueblo Jackie y aprobó un plan de justicia del pueblo yaqui, un pueblo transfronterizo en el norte de México. Y lo que nos decían los hermanos de, de México, aprovechemos a este presidente porque no sabemos qué va a pasar en las próximas elecciones. Entonces, estamos, o sea, trabajamos en base a espacios. Cuando hay una oportunidad, tratamos de avanzar sabiendo que después puede haber retroceso o estancamiento. Entonces, eh, esa es la situación en la que estamos. de Cuando hablamos de acceso al poder, eh, en es en ese
0: contexto. Muchas gracias. Adelante, Elisa, del Carmen Centeno. Muchísimas gracias, la
4: verdad que se nos va el tiempo y tenemos mucho, mucho más para preguntar que no sé con cuál, hay, hay muchas preguntas que tenemos eh, eh, referido a esto de, de los derechos y de la vulneración también, ¿no? Como mujer misquita, ¿cómo ha vivido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Aguastini contra el Estado de, de, de Nicaragua? El... el el gobierno
1: de Nicaragua en esa época, nosotros logramos en 1987, en el marco de la revolución sandinista, el establecimiento de un régimen de autonomía. Y se aprobó una reforma constitucional que reconocía que los que vivimos en la región, en lo que es la mitad de Nicaragua, gozábamos de nuestros derechos individuales, colectivos, especiales. Creamos nuestras regiones autónomas en 1990, pero en 1990 perdió el Frente Sandinista en las elecciones y ganó un gobierno neoliberal. En el marco de ese gobierno neoliberal, aprueban la concesión a una empresa forestal en Aguastín, un territorio mayana. Y obviamente, el gobierno no hace, la comunidad pone su, su denuncia ante esa violación a su autonomía, porque ya teníamos el derecho, y no, no, no pasa nada en el sistema de, de justicia. Y el caso va a la Corte Interamericana y viene la sentencia. ¿Qué hicimos nosotros en, el, en medio de un gobierno neoliberal? adverso a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Incluso la presidenta de 1990 lo que dijo, estos sandinistas hicieron una piñata, le regalaron a los indios la mitad de Nicaragua. O sea, en ese contexto está la sentencia de Agustín. Entonces nosotros lo que dijimos fue, aprovechemos la sentencia de Agustín. Y hagamos una consulta enorme de una, ley de, de una ley de tierras indígenas. En el marco de la autonomía, hicimos la consulta y llevamos la ley a la Asamblea Nacional. Y un 23 de diciembre, en medio de los diputados celebrando la Navidad, logramos la aprobación de la ley 445. Es una ley que reconoce los derechos al territorio de los pueblos indígenas. Entonces, lo que hicimos fue, con esa sentencia, fue aprovecharla para hacer la consulta y profundizar la autonomía. Producto de esa ley 445, hemos titulado 23 territorios indígenas. El 30% del territorio nacional está titulado a favor de gobiernos territoriales indígenas. Y obviamente seguimos enfrentando problemas, pues no quiere decir una ley no, no resuelve todos los problemas, pero crea un marco de referencia, ¿verdad? Y nosotros dijimos, vamos a aprobar la ley y si nos se, se meten colonos mestizos en los territorios indígenas, por lo menos ya tienen la ley que les demuestra que son dueños de su territorio. Entonces, tenemos 25 gobiernos territoriales, 23 territorios indígenas, el 30% a favor de los pueblos indígenas, y esa es la herramienta principal para seguir luchando por el derecho al territorio. En estos momentos, hay algunos territorios indígenas que han sido invadidos por colonos mestizos. Y lo que los gobiernos indígenas están haciendo es negociando con los que están en su territorio para expulsarlos de su territorio o hacer un acuerdo de convivencia. Pero, como les digo, la sentencia de Aguastini fue buena, buenísima para nosotros en ese sentido porque nos permitió avanzar en la autonomía.
0: Gracias, doctora. Hicieron punta con Aguastiñi, ¿no? La emblemática. Y la última sentencia de la Corte, de la amplia jurisprudencia de la Corte, es contra el Estado argentino, ¿eh? Asociación de Comunidades lacajonat, Así que también sería un momento propicio. En Argentina se está hablando de la necesidad de una ley de propiedad comunitaria y también que se prorrogue la vigencia de una ley que suspende los desalojos, y esto en el término de los próximos días, así que esperemos que también tener un 23 de diciembre nosotros con, con novedades sí. positivas y seguir ese ejemplo sí. Sí. de Nicaragua. Le doy la palabra al compañero Andrés Campos, de Esquel.
3: Bueno, sí, me gustaría volver un poco a, tal vez al inicio de la charla y al área mayor de incumbencia de la, doctor, ¿no? De la doctora, ¿no? que es el, el ámbito de la salud, y algo que dijo así como, como al pasar, me gustaría que, que amplíe un poco más sobre la importancia o, o lo, lo interesante que sería de tratar de volver más a lo que es la medicina tradicional, ¿no? de los pueblos originarios. Usted hablaba de de tantas plantas, me imagino que, que pueden llegar a fortalecer el, el sistema inmunológico ¿no? de las personas.
1: Definitivamente el planteamiento, bueno, lo que dice la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas en relación con, con salud, es que todos tenemos como ciudadanos de, de nuestro país derecho a la salud como el resto de ciudadanos, ¿verdad? Y, pero después agrega el derecho colectivo y dice que los pueblos indígenas tenemos derecho a utilizar nuestro sistema de salud, a administrar ese sistema de salud y a contar con recursos para montar esos sistemas de salud. Eso nosotros lo hemos llamado en la región la promoción de programas de salud intercultural. Y hemos tratado en los distintos países de ir estableciendo sistemas de salud intercultural. Le quiero decir que 14 países mencionan el término salud intercultural en su legislación, pero muy pocos lo practican, ¿verdad? Muy pocos lo aplican. Nosotros entendemos por salud intercultural un sistema que potencia la medicina tradicional de los pueblos indígenas, un sistema que utilice componentes o elementos de salud indígena dentro de la organización de los servicios de salud y obviamente un personal de salud que entiende estas cosas. ¿Qué hemos logrado en la región? En muchos países existe algo que se llama el parto culturalmente aceptable. O sea, muchos, muchos hospitales están ahora promoviendo el parto vertical. No acostar a la mujer indígena en una cama, sino el, el, la forma tradicional en que ellas parían. Y entonces se está comenzando a respetar ese tipo de parto. Otra cosa que hemos visto en algunos países es que respetan a las comadronas, a las parteras, y las están comenzando a incorporar en los sistemas de salud, capacitarlas, orientarlas. En otros países hemos visto que eh, la medicina tradicional también está siendo reconocida incluso en los regímenes de seguro social. O sea, todavía muy poco, pero han comenzado a ser reconocidos como una opción. Hay algunas clínicas, eh, de, por ejemplo, yo he estado en Ecuador en clínicas en donde eh, la persona que entra tiene la opción de ir donde un curandero o ir donde un médico, o ir donde un terapeuta eh, homeopático u otro que que utiliza energías u otro que utiliza eh, acupuntura. O sea, hay algunas clínicas que ofrecen distintas opciones de medicina alternativa. Entonces, creemos que poco a poco se viene avanzando en el establecimiento de sistemas de salud intercultural. Nosotros aquí en Nicaragua, con, con el régimen de autonomía, la, el, la ley de autonomía establece que nuestro sistema de salud tiene que incorporar la medicina tradicional. Entonces tenemos institutos de medicina tradicional, un instituto de medicina tradicional nacional y después institutos de medicina tradicional en las regiones autónomas. Y estos institutos articulan a los, a los sabios indígenas, a los médicos tradicionales indígenas, a los nosotros tenemos los que son especialistas en espíritu que son los sukias, los que son especialistas en hierbas, los que son especialistas en huesos etcétera entonces estos forman parte de la estructura que se articula alrededor de estos institutos de medicina tradicional y ellos intercambian entre ellos sus, sus terapias y cuando ellos están de acuerdo y los médicos occidentales están de acuerdo, también intercambian con los médicos occidentales distintas terapias. Hemos logrado en nuestro sistema de salud que reconozca las enfermedades indígenas. Nuestros pueblos indígenas tienen sus propias enfermedades que nadie más las cura. Y entonces nosotros tenemos una enfermedad muy, muy grave que se llama eh, bláquira, y que es como una especie de, eh, de histeria colectiva y eh, transmisible, y al, cuando a, afecta a una comunidad, afecta a 200, 300 personas en la comunidad. Y no lo puede curar el Ministerio de Salud, solo los especialistas en medicina tradicional. Entonces, el Ministerio de Salud tiene presupuesto asignado para esas epidemias de esa enfermedad. Y en las enfermedades de notificación obligatoria que lleva, control el Ministerio de Salud, incorpora esas enfermedades indígenas como enfermedades de notificación obligatoria, porque cuando hay una epidemia afecta a mucha gente. Entonces, hemos podido avanzar. Tenemos una escuela de medicina intercultural. O sea, estamos formando médicos interculturales en nuestra propia universidad autónoma, en la región autónoma. Y encontramos experiencias bonitas en algunos países. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, hemos visto también cómo hay algunas iniciativas que articulan medicina tradicional con medicina occidental. Pero definitivamente COVID-19, y vino a multiplicar todas las experiencias alrededor de medicina tradicional. La gente, o sea, ahora hay unas, hay recetas de medicinas que se toman para fortalecer el sistema inmunológico, medicinas que sirven para, a mí me dio COVID, por ejemplo, y de mi comunidad me mandaron las medicinas que tenía que tomar adicional a las otras, ¿verdad? para por ejemplo, resolver mi problema de los pulmones. Entonces, están ahí se ha potenciado muchísimo el uso de la, de la medicina tradicional. Y yo creo que ya no hay justificación en los ministerios de salud para ver la medicina tradicional del lado y a los portadores. Porque nosotros decimos que lo importante no es solo reconocer la medicina, sino reconocer que es un conocimiento colectivo y que lo, lo, lo practican y lo transmiten portadores de conocimientos tradicionales. Y si el sistema no respeta a estos portadores, pues obviamente la medicina va a desaparecer, porque el sistema de salud podrá conocer los aspectos tangibles, pero nunca va a conocer los aspectos intangibles que son los que guardan los portadores tradicionales.
0: Muchísimas gracias doctora, bueno nuevamente en nombre de todo este equipo de, del área de pueblos indígenas este, que tenemos más compañeros además a lo largo y a lo ancho del país y en nombre de Radio Nacional gracias, para nosotros es un honor este, este tiempo que nos ha dedicado poder escuchar su sabiduría que nos transmite y, y el fortalecimiento de las culturas de los pueblos indígenas a través de estas enseñanzas además. Así que muchísimas gracias, estamos todos eh, y, todo, y todas y todos complacidos de, de haber eh, compartido esta, este encuentro y como decía mi compañera, esperamos que haya muchos más y contar con usted para la difusión de este enfoque, con, eh, con enfoque intercultural, de que queremos hacer, que implementamos desde el área de pueblos indígenas de Radio Nacional. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias a ustedes. Muchas gracias por recordar a los pueblos indígenas en esta fecha tan importante y seguir acompañándonos en la lucha. En la medida en que sean más y más personas que nos acompañen en esta lucha, en esa medida vamos a poder transformar esta región en una región realmente inclusiva y justa. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. De Radio Nacional, una radio pluricultural.